0: Hola, soy Yitzel Torres Chanona, muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión de la emisora oficial de la Universidad Benito Juárez. Un saludo para todos y en especial un saludo para nuestra audiencia de Radio VJ. ¿Qué creen? El día de hoy tenemos una dinámica que es una cápsula informativa donde hablaremos sobre el uso de los agentes físicos y cómo impactan estos en el organismo. Pero para esto tenemos a unas invitadas que son del área de fisioterapia. Démosle la bienvenida a Montserrat Zamora, Juliet Alonso y Monse González. Y bueno, ustedes platíquenos, ¿qué opinan acerca de este tema?
1: Mira Itzel, yo opino que en relación a esto, sabemos que los agentes físicos son medios utilizados en la profesión de la fisioterapia para sus diversas técnicas de tratamiento. Pues como sabemos, los agentes físicos los encontramos en el medio ambiente, siendo esta una forma de tratamiento que ayudará a mejorar y fortalecer la situación de salud de nuestro paciente.
2: Así es, Monse, y es importante saber sus beneficios porque a pesar que su costo es bajo, sus efectos son excelentes y rápidos, además de permitir múltiples maneras de aplicación, haciéndolos adaptables a casi cualquier lesión, enfermedad o afección. Déjenme les cuento sobre su clasificación.
3: Tenemos la termoterapia, es el uso de calor con fines terapéuticos, crioterapia que corresponde a la aplicación de frío para conseguir efectos fisiológicos terapéuticos, hidroterapia la utilización del agua para mejorar el estado de salud, la fototerapia que es el uso de la luz con propósitos terapéuticos y aquí destaca el uso de rayos infrarrojos y ultravioletas. Y tenemos la masoterapia, que es el masaje terapéutico también. Es un agente físico, pues usamos las manos y el cuerpo para tratar
0: afecciones musculoesqueléticas u otros Fíjate que es cierto. Además de esos existen muchas más clasificaciones de los agentes físicos. ¿Qué les parece si hablamos de la termoterapia, crioterapia, hidroterapia y la electroterapia?
1: Ahora que lo mencionas, Quiero compartirles que la termoterapia es la aplicación con fines terapéuticos de calor sobre el organismo por medio de cuerpos materiales de temperatura elevada, por encima de los niveles fisiológicos. El calor se propaga desde el agente térmico hasta el organismo, produciendo así una elevación de la temperatura y como consecuencia de esta elevación surgen los efectos terapéuticos.
2: Debemos considerar que el calor aplicado suele oscilar entre los 40 a 45 grados y no debe sobrepasar los 58 grados para que surjan las respuestas fisiológicas como el aumento de la circulación sanguínea y linfática, aumenta la flexibilidad del tejido colágeno por lo cual disminuye la rigidez articular, alivia el dolor, disminuye el espasmo muscular y colabora con la reabsorción de filtrados inflamatorios, edema y exudados.
3: Y ahora ustedes conocen cuáles son las precauciones y contraindicaciones que debemos tomar en cuenta, porque debemos de tener cuidado en zonas de pérdida o trastornos de la sensibilidad de la piel. Se debe vigilar la aparición de dolor durante la aplicación. Está contraindicado en los tejidos con irrigación inadecuada. No aplicar en procesos inflamatorios agudos ni febriles. No aplicar en pacientes con trastornos cardiovasculares descompensados.
0: No olvidemos que también debemos eliminar todo contacto con objetos metálicos durante el tratamiento. No aplicarse en pacientes con implantes metálicos en la zona del tratamiento. No debe aplicarse sobre las zonas de crecimiento óseo en los niños, ni el calor sobre las gónadas, ni mucho menos sobre el feto en desarrollo.
1: Bueno, y si no deseamos utilizar la termoterapia, pues también tenemos otro agente físico, que es lo contrario al calor, a lo que se le denomina crioterapia la cual es una terapéutica médica que utiliza el efecto del frío. Y como todo agente físico, también tendrá sus propios efectos fisiológicos,
2: iniciando con la reducción de temperatura en los tejidos y el proceso de vasoconstricción en la sangre. Será entonces que incrementará el umbral del dolor, la viscosidad, la deformación plástica de los tejidos, pero disminuye el rendimiento motor, así como también la inflamación, el edema y el espasmo muscular.
3: También recuerden una cosa, aunque no suele presentar efectos secundarios, siempre hay que vigilar la aplicación de hielo para que no se produzcan quemaduras en la piel o daños en el sistema nervioso.
0: Hablando de eso, debemos tener en cuenta las formas de aplicación, es decir, el enfriamiento conseguido va a depender del agente utilizado, la duración de la aplicación, el espesor de la grasa subcutánea, la temperatura previa del área de tratamiento, la forma de la zona de tratamiento y su superficie.
1: Sí, sobre todo también es necesario conocer en qué situaciones no debemos aplicar este agente, como por ejemplo, el exceso de enfriamiento provocará eritema, endurecimiento, alteraciones sensoriales, urticaria al frío, además de que tampoco se debe de aplicar en pacientes con enfermedades cardíacas.
2: Y con este calor no nos quería mal recibir tratamiento a base de hidroterapia.
3: Cierto, la hidroterapia es un procedimiento terapéutico que consiste en el tratamiento natural del cuerpo con la aplicación
2: del agua. Exacto, la hidroterapia nos brinda beneficios como favorecer la respiración, la circulación sanguínea, produce un efecto de relajación en los músculos e incluso una relajación mental del paciente. Produce un efecto analgésico gracias a la vasodilatación y disminuye las contracturas musculares.
3: Es uno de mis favoritos porque va a ayudar a contribuir a mejorar el sistema inmunológico. También reduce el impacto de los movimientos en las articulaciones, favorece el equilibrio y la percepción, permite aumentar la fuerza muscular, así también como facilita los movimientos y además permite alcanzar mayor rango en ellos, y disminuye la sensación de miedo y ansiedad del paciente hacia la terapia.
0: Existen ciertos casos en los que se debe tener precaución en cuanto a su aplicación o no incluirla en el tratamiento, como los procesos infecciosos, enfermedades cutáneas, insuficiencia circulatoria, patología cardíaca y respiratoria, insuficiencia renal, enfermedades neurológicas o alguna secuela que impida la permanencia en la piscina.
1: Como ya hemos hablado del calor, el frío y el agua, es hora de hablar de un método de tratamiento en la cual se emplea la corriente llamada electroterapia. Este es un medio terapéutico utilizando muchas técnicas, todas ellas destinadas para lograr diversos efectos terapéuticos en la zona a tratar.
2: Aquí entran dos tipos de electroestimulación, unas son las de alta frecuencia y de baja intensidad y las contrarias que tienen baja frecuencia pero alta intensidad.
3: Las corrientes que se usan para las terapias son básicamente las galvánicas, las interferenciales las diadinámicas, las COTS y el TENS.
0: Este nos ayuda a reducir el dolor, aumento de la circulación, mejorar el trofismo celular, mejorar el entrenamiento deportivo, la regeneración celular y el tejido muscular, efectos antiinflamatorios durante la cicatrización y para aliviar las mialgias.
1: Aunque la rehabilitación puede ser muy beneficiosa, pero en estos casos no puede aplicarse. Puede ser perjudicial en tumores, embarazos, la menstruación, en trastornos de la sensibilidad, en pacientes que no son colaboradores o que no están conscientes, en pacientes que tengan marcapasos y en heridas abiertas.
0: Bueno chicas, pues hemos llegado al final de esta transmisión.
2: Sí Excel, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero antes de despedirnos me gustaría decirles que los agentes físicos Son una puerta de múltiples posibilidades de tratamiento. Siendo dispositivos que se aplican a un segmento corporal
3: con el fin de generar analgesia, control de inflamación, recuperación de tejidos
0: y funcionalidad de segmentos. Como fisioterapeutas tenemos el objetivo de prevenir, restituir la capacidad funcional y lograr la máxima independencia, así como disminuir el tiempo de discapacidad.
1: Los agentes físicos no son indispensables como futuros fisioterapeutas al tratar a un paciente, pues de esta forma aplicamos todos los conocimientos adquiridos durante nuestra formación. Gracias, nos escuchamos en la siguiente transmisión de la emisora oficial de la Universidad Benito Juárez.